0: Notizón MX es patrocinado por... Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra Gagiola. Qué gusto saludarte. Un día que se va en el tema de las noticias, acaparado con todos los reflectores hacia la corte de Nueva York, donde pues eh, al superpolicía en época, en tiempos de Felipe Calderón, lo encuentran culpable.
0: Desde Vicente Fox ya trabajaba en la AFI y hasta entonces empiezan a llevarse el, el recuento de lo que, lo que ya no podemos decir presuntamente, sino de lo que realmente cometió Genaro García Luna desde Fox y hasta Calderón. ¿Y por qué lo decimos así? Porque así lo dictó ya un jurado en Estados Unidos. Ya no en la especulación, ya no en si consideramos o no qué hizo, Hoy ya es culpable ante una Corte de Estados Unidos, 12 personas del jurado, seis hombres y seis mujeres. Así lo deciden. Y más adelante le vamos a dar cuenta, le vamos a dar más detalles de esto. Fueron cinco delitos de los que se le acusaban y de los cinco resulta eh,
1: culpable. Sí, el cargo más fuerte, conspiración eh, de narcotráfico, y cuando dicen conspiración, es que se conspiraba en contra del de pueblo norteamericano. ...para llenar sus calles de droga, como era una de las exposiciones que hacía el fiscal de distrito. Eh, estos cinco cargos lo enfrentan a una probable cadena perpetua o un mínimo de 20 años. Como sea, el caballero ya no va a salir con vida de la cárcel, a menos, a menos de que en una apelación, Alejandra puedan eh, establecer una negociación de testigo protegido o colaborador de las agencias en contra del narcotráfico y con la cantidad de información que de seguro este señor tiene, no lo van a dejar pasar de largo.
0: En unos momentitos vamos a escuchar a su abogado, pues seguramente ya están pensando en la siguiente estrategia legal. Por lo pronto el juez felicitó a estos 12 jurados, a esos 12 miembros del jurado, Dice en otros países esto no sucede, pero aquí sí, aquí sí confiamos en ustedes. Y hubo algo de tensión también al final, porque una vez que el veredicto ya tendría que salir, se regresan porque le habían olvidado tachar de los cinco cargos, habían olvidado poner como culpable en el de. de culpable de, de, de delincuencia organizada. Entonces, eh, fueron unos momentos nuevamente de espera, cuando ya finalmente regresan con las cinco casillas con una cruz en donde están declarando que por unanimidad los doce. Más allá de duda razonable, que es como lo exige la ley en Estados Unidos, deciden que Género García Luna cometió todos estos delitos de los cuales le vamos a dar cuenta. Pero Luis, creo que lo que más me conmovió, eh, obviamente no es Género García Luna, ni, no. ni, ni esta declaración que no me sorprende tampoco, es el ver a sus hijos salir de la corte y cómo la gente es tan implacable. Y vamos, Les dejo este video para que escuchen lo que les gritaban.
2: Aquí, eh, todos acá la vamos viendo, estamos testigos de lo que ha pasado. Creo que estamos en vivo y en directo. Eso es lo que me faltaba por tres ratos allá en México. ¿Algunas
3: palabras? ¿Algunas
4: palabras
5: para mi marido? ¿Cómo está, mi marido?
0: No sé qué tan audible resultaba, pero escuchar decir el corrupto de tu marido y al corrupto de tu padre, tampoco ni siquiera me voy a meter con la señora porque no sabemos ahí qué tan enterada estaba ella o no, de a lo que se dedicaba a su marido, pero a los hijos, realmente decir que a los hijos los hagan culpables o hacer sentir... Eh, culpabilidad con lo que acaban de vivir, acaban de escuchar que su papá es culpable de todo esto y que seguramente no lo van a volver a ver en libertad. Entonces, qué complejo, qué, qué, qué doloroso. Y la incongruencia es que también la UIF, Luis, decide que libera las cuentas de la esposa de García Luna. Es decir, estaban eh, no, no las podía utilizar, estaban congeladas en lo que había otro tipo de investigaciones. Y ahora eh, la unidad de, de inteligencia financiera... Dice, liberamos sus cuentas, meten un amparo y ahora resulta que ella puede disponer de este dinero que una corte de Estados Unidos nos dice que viene del narcotráfico y de la venta y distribución de cocaína.
1: Es increíble. De repente eh, vemos cómo placer por el mandato de unos cuantos, o sea, quiero decir, basta con que alguien levante un teléfono y haga una llamada para que este tipo de acciones se lleven a cabo. Un proceso legal para descongelar cuentas de una persona que acaba de ser condenada a un... Bueno, más bien declarada culpable eh, y que de seguro no va a salir en lo que le resta de vida. Eh, hay, hay algo ahí que nadie termina de explicarnos, que parece que nos vuelven otra vez a ver la cara, pero si hay algo que me preocupa más, y tú comentabas de los hijos, a mí me preocupa, Alejandra, que en este juicio jamás... En ningún momento, ni siquiera durante el juicio, se volteó a ver a Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los ingredientes principales en la complicidad de Genaro García Luna con los cárteles de la droga en México, puesto que o pecan de tontos o se hacen y quieren que nosotros pequemos de idiotas. ¿Cómo es posible que lo tenían hasta la cocina? lo condecoraban, lo reconocían como casi casi el Superman mexicano. Era eh, poco menos que un héroe vestido de Policía Civil eh, con corbate y, y traje. Eh, es de veras, es en serio. En todos estos años que estuvo en los más altos rangos del gobierno en materia de seguridad,
0: nacional el antidrogas. Anti nada menos que eso.
1: Estados Unidos jamás se dio cuenta de nada. Yo, a mí me a, a mí me, me monta eh, la memoria, me remonta la memoria al general Cienfuegos. Del general sí tenían todas las llamadas y todas las capturas y todo lo que el señor hablaba, dicen, ¿verdad?, porque ahorita está declarado inocente. Eh, ¿Pero de García Luna no tienen nada?
0: Quienes lo defienden dicen que no había pruebas, que eran solamente declaraciones viniendo de delincuentes. La realidad es la que le estamos narrando en este momento y lo que su defensa dice es lo siguiente.
5: Going
6: and so what are next steps?
5: ¿Crees que van a apelar esta decisión? Bueno, well, um, una apelación tiene que ser después de una sentencia. So, tenemos que decidir si vamos a hacer unas mociones antes um, de sentencia y tenemos el tiempo para como, decidir. Um,
7: y ¿cuál es la moción que vas a presentar eh, para Abril? Le dijiste al juez de qué se trata.
5: Es, es una moción como normal después de un, de un, de un juicio que se llama un Rule 29, Regla 29. Um, tenemos que ver el transcripto y ver si tenemos Um, algunos como opciones sí, en ¿cómo? ese momento, pero no es algo que necesitamos hacer. So, entonces, no es como tenemos que pensar si vamos a hacer eso o podemos hacer la apelación
1: después. De...
0: Hoy sabemos que fue declarado culpable de los cinco cargos. La sentencia la vamos a conocer hasta junio.
1: Así es, pero lo que sí es un hecho es que estos cargos. Quienes saben, ya arrojaron eh, los números matemáticos. El mínimo por cinco cargos declarado culpable de esta índole es de 20 años. Y el máximo que le van a, que van a otorgar, que más, más bien le van a solicitar, cadena es cadena perpetua.
0: Pues más adelante le vamos a dar más detalles sobre esto, cuáles serán los cargos y ya información un poco más detallada. Mientras tanto, saludo con mucho gusto a quienes se conectan. Sandra Luz, Esmeralda, saludos, Ramón Trejo, Gerardo García dice que está como la esposa de Duarte. Pues creo sí, que es, sí. es algo, podríamos decir que es algo similar, pero aquí sí no conocemos los detalles sobre qué tanto sabía ella o qué tanto se enteró durante el juicio. Norma Miramontes, Gerardo García, ¿para qué llevan a los hijos para conmover al jurado? Eh, Samira, Rufo Ibarra, un abrazote, querido Rufo, ¿cómo estás? Dorselis Ramírez, Peor Ghost Child, saludos a todos, gracias por conectarse.
1: Continuamos con más información. Fíjese que en Mexicali miles de perros están viviendo en la calle lo que ha provocado un problema social, particularmente por la mordedura, y claro, pues esto deriva en problemas de salud pública, particularmente, déjeme decirle, en casos de ricketiosis.
4: de 250,000 perros en situación de calle en Mexicali, por lo que esto ha generado un incremento de mordeduras a personas y más casos de requercia. Tan solo en el 2022 fueron atacadas 793 personas por perros. La Secretaría de Salud y el Ayuntamiento de Mexicali buscan atender la problemática, donde el gran reto es hacer conciencia con los dueños de los cachorros para evitar afectaciones a la población. En los últimos
5: tres años, el número de ataques de perros hacia humanos ha ido incrementando, como pueden ver en la gráfica. En el año 2020 tuvimos 572 agresiones de perros humanos, solo aquí en la capital de Mexicali. Y el número para el año 2021 se elevó a 668 eh, ataques. Y este año, que acaba de terminar, el 2022, tuvimos un total de 793 ataques.
4: Una de las medidas para minorar la problemática es el sacrificio de los animales. ...para el tema del
6: sacrificio, en el cual representan diferentes métodos para el tema de la eutanasia, eh, dentro de los cuales los tenemos que cumplir, y en nuestro tratamiento también es un tratamiento químico, el cual es prácticamente sin dolor, sin incomodidad, es simplemente un tema pues, este, de 3, un proceso. Alrededor de 320 más o
3: menos por mes.
4: No hay un grupo de población afectada por los perros en específico,
5: pero sí por
4: sectores y colonias de la ciudad. Lo que nosotros hemos
5: visto es que definitivamente los niveles de sobrepoblación canina son mayores en algunas colonias populares, ¿no? en particular la zona de la Robledo, Ángeles de Puebla, entre las diferentes colonias que hemos mencionado. Entonces, más que un grupo de personas que sea especialmente atacado son las zonas donde esto pasa. Entonces vemos que son las zonas donde hay más casos de requecidosis, también son zonas donde... Otro de los problemas que han generado los perros en la calle es el
4: incremento de la requecidia.
5: El problema es todavía más agudo. En el año 2020 tuvimos 10 casos confirmados por Rick Echiosis, que ha sido uno de los números más bajos que hemos eh, tenido en, los, en, los últimos, en la última década. Sin embargo, en el 2021 el número de casos empezó a aumentar a 16. Y para el año 2022 el número de casos se triplicó a 48 casos.
4: ¿Que aplicarán más multas y recogerán más perros en la ciudad? Eso dicen autoridades.
5: Obviamente,
6: vamos a implementar el tema de la captura. Pero sobre todo vamos a incrementar el tema de las multas. Las multas son muy importantes. Hay que mencionar y diferenciar dos partes diferentes. aquí: El tema de multa y apercibimiento. Esto es un tema de responsabilidad social. Eh, generalmente, podemos, en la mayoría de los lugares son temas de apercibimiento y realizamos muchos apercibimientos, pero pocas.
4: Con producción de Tania Hernández, para Notizone MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yemes.
0: Bueno, y esa advertencia nos la hicieron hace varios días y parece que es inminente ya que en las primeras horas de este miércoles o de hecho desde esta noche eh, esperamos vientos de hasta 90 kilómetros por hora en Tijuana, además de lluvias que podrían acumular dos pulgadas y media de agua en la ciudad en los siguientes cuatro días, es decir, desde hoy y hasta el sábado se esperan esas precipitaciones. La situación generó una prealerta por parte del Consejo Municipal de Protección Civil para que en caso de una contingencia se actúe de manera inmediata. Con respecto a la suspensión de clases, el encargado de despacho de Protección Civil en Tijuana, Bernardo Villegas, dijo que no les toca dar esta recomendación pero que sería a la Secretaría de Educación quien se encargue de suspender las clases si así lo deciden, dado que el viernes es cuando más lluvia se espera se recomendó esperar a esa fecha adelantó que del monitoreo realizado se compartió que podría tratarse de tres tormentas distintas, nada más que van a ser una tras otra, ráfagas de viento eh, y también eh, una tercera en donde la caída de lluvia podría generar la mayor afectación, así que hay que estar muy pendientes y tomar las debidas
6: precauciones. de ...todos los ciudadanos del municipio, eh, se establece donde todos participan, en este caso participa el secretario de gobierno, participa los, el, el oficial mayor, eh, todas las secretarías del ayuntamiento y las delegaciones, entre ellos, pues también sus coordinadores, ¿no? Parte de la, del, del, del consejo también lo, 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 lo están dentro de él, en el caso de bomberos y, y nosotros como Protección Civil, ¿no? que damos las recomendaciones ante, ante estos eventos. Eh, dando un poquito más de información, tenemos una tormenta el que puede llegar a la ciudad de Tijuana desde el día de hoy, en la noche. Esta tormenta trae fuertes vientos que pueden llegar hasta las 96 millas, que pueden ser pues eh, muchos kilómetros, este, perdón, 60. 60 millas, perdón, es el tema, aquí lo yo. 60. Este, ...aproximadamente 90 kilómetros, eh, estas rachas de viento las tenemos contempladas para hoy en la noche del martes y toda la, la mañana del día miércoles. Aunado a esto, esta tormenta va a traer este, lluvias que va a generar, este, pues sobre todo ya sabemos, ¿no? pues la caída de, la de, de agua en la ciudad, probablemente puede ser entre media pulgada el día miércoles, pero ya para día jueves, viernes y sábado podríamos llegar a tener en esa acumulación hasta dos pulgadas y media, que ya es considerable para la ciudad. ¿no? Parte de las acciones es ahorita todas las dependencias del municipio eh, junto con protección civil. Vamos a estar en prealerta, que es lo que se, lo que se estableció hoy en el Consejo, para en caso de una contingencia, pues las dependencias puedan actuar de manera inmediata. En todo momento.
2: Este proyecto maravilloso, de verdad, maravilloso. Realmente. Y en cualquier lugar.
0: Climba. Diversión e información en un solo clic.
1: Llévate un iPhone 13 Pro Max de 128 GB en la red con mayor velocidad. Aprovecha al contratar un plantel Cell Plus 5G, 4 y lo podrás adquirir por solo 24 pagos de 511 pesos al mes. Visita tu Telcel más cercano para más información y estrena el iPhone que siempre has querido, porque si es 5G es Telcel.
0: Tecnológica de Tijuana lanzó la convocatoria para el ciclo escolar 2023 Se informó que las fichas ya se empezaron a entregar el 13 de febrero y será hasta el 19 de mayo, se espera que este año ingresen mil alumnos más que el ciclo anterior
2: La Universidad Tecnológica de Tijuana entregará 4.000 fichas para nuevo ingreso del 13 de febrero al 19 de mayo. Autoridades de la institución dieron a conocer que este año recibirán a 1.000 alumnos más en comparación del año pasado, principalmente en el área de ingenierías. Se espera que ingresen 2.700 nuevos alumnos.
8: Serán los que hoy vamos a aperturar: 1.000 eh, más que el año pasado. Y el Ajá. año pasado tuvimos un rechazo de 1.500, o sea, con nosotros. Por el tercer, cuarto año consecutivo ya hubo una oportunidad con nosotros que no se le dio a algún alumno que buscó un espacio. Entonces, pues vamos a ir cerrando esa brecha. Creemos que, esperemos, ¿verdad?, que, que podamos lograrlo porque el crecimiento de la matrícula creemos todavía que lo debemos llevar más allá. ...mientras tengamos este nivel de demanda. Una de las
2: metas que tiene la institución... ...es aumentar la matrícula de mujeres en las ingenierías... ...ya que han detectado que los mejores promedios... ...en materias como química y matemáticas... ...suelen ser de alumnas en educación básica y media superior.
8: Si en la industria en general hay más mujeres trabajando que hombres... ...por qué no podríamos egresar más mujeres... ...que tengan mejores sueldos, mejores responsabilidades... ...y mejores futuros. Entonces, esto que acabo de decir brevemente... Lo compartimos con las niñas. Sin embargo, aquí vamos con los resultados. Eh, la matrícula eh, está compuesta de 2,726 hombres y 1,641 mujeres. De esas 1,641 mujeres, 412 estudian una ingeniería. El resto están en nuestras áreas de administración, en contabilidad, en negocios, eh, eh, en eh, en aduanas comercio exterior en fin entonces creemos pues que tenemos una oportunidad y, y, la, ...y la vamos a seguir buscando.
2: Se indicó que una de las fortalezas de la universidad... ...es el modelo educativo, donde un 70% es práctico... ...y el otro 30% es teórico... ...además de los programas de modalidad bilingüe... ...y las certificaciones en estándares de competencia laboral... ...sin contar que tienen convenios con cerca de 600 empresas en la región. Esas dos fortalezas, el enfoque más práctico... ...y además que no tiene tanto espacio entre un cuatrimestre... Y a eso le agregamos que nuestros maestros, eh, más de la mitad, eh, trabajan en el sector productivo y lo que hacen más que dar una clase es transmitir sus experiencias, pues hace que el alumno salga bien fortalecido. El examen de admisión se aplicará del 20 al 23 de junio en las instalaciones de la UTT ubicada en la colonia El Refugio. La publicación de los resultados será el 11 de julio. Para obtener la ficha es necesario ingresar a uttijuana.edu.com.mx. Con imagen y edición de Lordan García, informó para Notizona MX redefiniendo la información Uriel Saucedo
9: es más
7: fácil, porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus, con las mejores historias del mundo y ViX Plus, con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más
0: fácil, llévatela easy. Conversando esta tarde con Miguel Medrano, licenciado, eh, coordinador de Movimiento Ciudadano en Tijuana. Bienvenidos a una MX. Gracias,
9: estás? Alejandra. Pues gracias a. A Notizona MX por darme esta oportunidad de, pues, de tener esta charla con ustedes.
0: El otro día Luis Eduardo decía, ahorita vemos mil problemas de basura, de inseguridad y demás, y a todo mundo volcado en torno a las elecciones. Creo que a nuestros funcionarios no se los vamos a permitir, pero a los dirigentes y coordinadores de partidos sí. A Creo ustedes que sí. sí queremos escucharlos en este momento. Y hace poco estuvo Dante Delgado aquí y veíamos que estaban... En esta reunión, tanto coordinadores como personajes de diferentes partidos políticos, uh -huh. eh, platícame si Movimiento Ciudadano recibe a quien llegue, o hay algún tipo de filtro, o hay todavía alguna convicción por partido.
9: Fíjate que Movimiento Ciudadano eh, solamente eh, es el único partido que sus candidaturas las abre a la ciudadanía. Nosotros estamos obligados estatutariamente a detener el 50% de las candidaturas ciudadanas. Y, y esto lo hacemos porque le, le, le tenemos que brindar la confianza al ciudadano de participar en los asuntos públicos. Eh, yo creo que el desgaste de la política los ha alejado de la participación. Por eso las votaciones son tan escasas en su participación por parte de, de la gente que tiene el derecho de poder participar. Y si no participamos, no podemos exigirles a las autoridades o no exigimos a las autoridades por esa apatía que la misma política lleva... E implícita, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que estamos haciendo es abrir esos caminos, generar esos puentes y, y utilizar a Movimiento Siendo como un vehículo de la sí participación. ¿no? Yo
0: por muchos años escuchaba los estatutos del PRI, ¿no? O los del PAN, esto que era inamovible, esto que, que tenían tatuados los dirigentes o los fundadores en su momento. ¿Cuál es tu opinión, tu opinión personal, no, no tanto de partido, sobre estas alianzas que hoy vemos de, por ejemplo, PAN-PRD, que en su momento me llamó mucho la atención porque decía, ¿cómo gobierna derecha e izquierda juntos? Uh -huh. ¿no? ¿Cómo lo percibes tú hoy con la política que vivimos en este momento?
9: Bueno, yo creo que cada tiempo tiene sus particularidades. Hoy en día estamos viviendo una situación, yo lo considero, me preguntas mi opinión muy personal, inédita, ante eh, eh, un gobierno que se ha encargado desde, desde su arranque este, a dividir a la población en dos, eh, en donde hoy en día vemos una amenaza a la democracia. Eh, tenemos ahorita recientemente, que se acaba de aprobar en comisiones, el famoso Plan B, mm -hmm. que limita mucho el trabajo del Instituto Nacional Electoral, que ha llevado por años en los procesos electorales, y creo que ante esas circunstancias, pues evidentemente los partidos políticos eh, pues toman sus, 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 sus estrategias de la forma como pueden ser competitivos en un proceso electoral. Lo que nosotros estamos haciendo es que nuestra alianza... ...va más allá de los membretes eh, partidistas, ¿no? Nosotros lo que creemos, porque así está el universo, la participación histórica en Baja California, sobre todo en Tijuana, no ronda más allá del 35%, entonces quiere decir que hay un 65% del listado nominal que pueden votar, que puede hacer la diferencia. Por darte un dato nada más, en el 2018 con López Obrador se votó el 47, 49% de la población de ese listado nominal. Y en una, en una elección inmediata del 2019, solo votó el 27 al 29%. Quiere decir que no votó el 20%. Estamos hablando en números de 300 mil electores, que si juntos se pusieran de acuerdo pueden cambiar el proceso electoral. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo convocar y generar esa confianza a esa gente que ha dejado de participar, porque no es un tema menor la participación política, es donde se define quién nos va a gobernar y las condiciones como nos van a gobernar ya en el proceso, pues las vamos a lamentar a aquellos que no han participado. Esas
0: cifras que me das nos hablan de la apatía absoluta, no más allá de la participación, simplemente de la votación. no Si queremos o no participar en una contienda, a lo mejor eso iría más allá. Pero este único día en el que los ciudadanos tenemos que ir a emitir nuestro voto, no lo hacemos con estos resultados que tú mencionas. tú me dabas tu opinión, pero Movimiento Ciudadano como tal ¿ha definido alianzas ya en Baja California?
9: Mira, eh, como dice Dante Delegado, el, el coordinador nacional, ¿no? él utiliza una frase que tiene mucha profundidad, dice que la política no es, va siendo. Y esto quiere decir que día a día se tienen que ir construyendo. Eh, no es una suma de membretes, ¿no? este, vimos... Esta alianza que formó el panel PRI el PRD, donde donde definieron ya las candidaturas, es decir, nos toca a nosotros el Estado de México, Coahuila y a nivel nacional, pues al panel, la, la elección de este, Presidente de la República, que después volvieron otra vez a, a platicar sobre ese tema, porque no se trata de, 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 de internamente acordar espacios políticos. Aquí lo que se tiene que hacer es cómo eh, presentar un proyecto de nación. Eh, más allá de los, de los candidatos que pudieran ser. Y contemplar la opinión de la comunidad, de la gente, de la ciudadanía en este proyecto es vital. Si no generamos estos espacios de participación donde la ciudadanía para, diga qué es lo que quiere, cómo ve al México que quiera, al Estado o al municipio, eh, no va a tener ningún ninguna, eh, éxito cualquier alianza que se haga. Si no va acompañado de la ciudadanía.
0: Miguel, te manda saludos a Marceli Montelongo. Saludos, gracias. coordinador. Ay, muchas gracias. Héctor, Juan Verdusco, Guadalupe Rodríguez, Francisco Leiva, Sergio Arando, Castillo Cas, Lucía Hernández, Lucía Ríos, eh, saludos.
9: Gracias, saludos eh, a todos ellos, gracias.
0: A todas estas personas que se conectan. En esta reunión de la que me hablas, de donde estaba Dante Delgado, estaba la senadora Alejandra León, estaba David Saúl aquí que uh -huh. sabemos que es un, eh, una persona que ha hecho mucha promoción por Movimiento Ciudadano. ¿Podemos identificar esos nombres ya como parte de la lista de candidatos?
9: Bueno, ellos obviamente tienen una responsabilidad. La senadora pues, está muy activa en la alta cámara del Senado. Eh, de hecho, ya participó el día de ayer en esta comisión que menciono, donde se aprobó por parte de esta comisión del Plan B. Y David Saúl Guaquil pues aparte de ser un empresario, aparte de ser una persona que ha trabajado mucho en acciones sociales a través de la Fundación Susana Guaquil, pues él es nuestro delegado nacional de Movimiento Seando en el Estado de Baja California. Entonces, estamos en esa construcción y estamos pues participando en estos foros, en estos espacios, como el que hicimos con la comunidad, con, con, con los grupos, eh, nosotros le llamamos grupos intermedios o gente de la sociedad civil, que tuvo una charla el senador Dante Delgado. Eh, ...pues para conocer sus inquietudes... Y decirles con toda claridad de que nosotros estamos brindando el espacio de la participación. Porque... Pero Dante
0: Delgado también es senador y también tiene un encargo igual que tiene Alejandra León, pero a pesar de eso está eh, abogando y haciendo proselitismo a favor del movimiento ciudadano. Entonces, sí podemos empezar a saber quiénes están ya perfilados para ocupar los, o para buscar ocupar los cargos.
9: Sí, digo, más que los cargos, insisto, más que los cargos, porque pues hay tiempo, ¿no? Eh, de hecho, uno de los riesgos que. Que habla este famoso plan B es el de mover el arranque de los procesos electorales. ¿no? De acuerdo a la ley vigente, pues es, arrancaríamos en septiembre, pero el plan B promueve que se hiciera hasta noviembre. No creemos que vaya a pasar es ...porque es totalmente inconstitucional, ¿no? Entonces, hay tiempo para, para promover en su momento las candidaturas, incluso las alianzas, ¿no? Eh, los tiempos estamos hablando por allá por diciembre y principios incluso de enero y febrero del año 2024. Entonces, lo que sí queremos eh, matizar es que vamos a ese encuentro con la comunidad... ...pues para, para recoger todas sus inquietudes y presentar este proyecto de nación.
0: Platicamos fuera del aire de esto, ¿cómo le hacemos para recuperar la confianza? Es decir... Ya no creemos, ya ni votamos, buscamos alternancia política y todos hasta hoy nos han quedado mal. Estoy hablando en Baja California porque ahorita tú me darás ejemplos de éxito en, en donde gobierna Movimiento Ciudadano sí. en otros estados, pero lo que es Baja California nos han quedado pésimo. ¿Por qué vamos a confiar? ¿Qué nos ofrece Movimiento Ciudadano más allá del discurso viejo y echado a perder que no nos ha llevado a ningún lado?
9: Incluso el mismo discurso de la oposición como tal. no. Nosotros, de hecho, en la forma de, de participar en, 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 en el legislativo, pues Dante lo ha dicho, el coordinador nacional, eh, siempre dice los votos del Senado, los votos de los diputados. Están a favor de las, de las reformas que tengan que ver con precisamente con beneficios a la comunidad. Así participamos en la reforma del artículo cuarto constitucional, donde todos los programas sociales que tienen que ver con la pensión de vejez, uh, becas a los jóvenes estudiantes a gente con discapacidad, pues fueron votados por Movimiento Ciudadano. Ahí es donde nosotros participamos. Y es esa oposición proactiva, ¿no? de decir en qué condiciones podemos participar para que las cosas sean de beneficio a la comunidad. Yo creo que es regresar esa confianza en los hechos. Eh, el discurso ya está agotado y sobre todo en gobiernos que también pues, han fallado. No llegan y, y generan nada más una rentabilidad electoral y buscar los beneficios en espacios donde ellos eh, tienen mejores resultados electorales. Y es donde nosotros tenemos que romper. O sea, la ciudad abarca todos los ámbitos de, 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 de los sectores, de las delegaciones y sus colonias, y donde deben de tener estos beneficios. Pongo un ejemplo. Eh, ¿Cómo funcionan los gobiernos de Movimiento Ciudadano? Tanto en, donde, en donde somos gobierno, por ejemplo, el Estado de Jalisco y Nuevo León, eh, tenemos una figura que es el presupuesto participativo y por ejemplo en Guadalajara cuando tú vas y pagas el impuesto predial eh, ahí tú defines en qué quieres que se aplique tu recurso que estás pagando en ese momento, si la comunidad donde tú vives eh, decide que sea por luminarias, por bacheo por pavimentación y la mayoría lo decide, parte del, del porcentaje de la recaudación del impuesto predial se va en ello, si tú cometes una infracción, es otro ejemplo, si tú cometes una infracción de tránsito cuando tú vas a pagar esa multa te dicen ahí las opciones en qué quieres que se, apague, se pague, se, se, se utilice tu, tu, tu multa, ya sea en semaforización, señalamientos, cruces peatonales. Y hay
0: transparencia.
9: Hay transparencia, no rendición de cuentas sobre todo. Entonces. De que realmente el dinero sí se. Ah Así va es, a yo salud. creo que esa es la parte fundamental para regresar esa confianza, pero sobre todo insisto de que la gente participe y no deje nada más las decisiones a los políticos y a los gobiernos que están en turno. ¿no? Es
0: que, insisto, es la pues, como analizar que fue primero si el huevo o la gallina, porque regresar a cómo participamos y no confiamos. Tendré, tendríamos que estar en un proyecto o escuchar a un candidato en el que de verdad podamos creer. Ayer nos preguntaban que a quién nos gustaba para la presidencia, ¿no? y Luis Suardo decía, pues la verdad nadie. Pero quisiera analizar algún gobernador en el estado, eh, digo en el país, que haya dado buenos resultados y empezamos a analizar como los índices de seguridad y demás. Sí. Dime, eh, él, él encontró uno en Yucatán. Dime tú, de los que gobiernan Movimiento Ciudadano, ¿a quién destacarías y por qué resultado? Uno, para no extendernos tanto.
9: Bueno, en el caso de, de Jalisco, con, con este, con Enrique Alfaro, sé que es una. Un estado donde la seguridad es, es, es latente, es complicada, eh, pero aún así hemos estado gobernando ya por tres, eh, en el caso de los municipios, por tres ejercicios de gobierno. ¿no? Eh, en el caso de Monterrey, con Luis Donaldo Colosio, que acaba... De, rentar, perdón, de entrar recientemente o Samuel García en el Estado de Nuevo León, pues se están haciendo un esfuerzo en el tema de seguridad, ¿no? porque es un tema en donde no solamente implica a las, a las, a las policías locales. Eh, cuando inicia este gobierno federal, le quita dos recursos que eran muy importantes, el Subsemun y el Fortasec aquí en el Estado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se, que se, ¿Para qué se utilizaban estos recursos? Pues era precisamente para equipamiento, para capacitación, pues para armas, para todo lo que era la policía local. Surge después eh, la Guardia Nacional. Entonces podemos decir, bueno, le quito los elementos o recursos para debilitar a las autoridades, a las a los policías locales, para así tener este, eh, una justificación de, las, de la Guardia Nacional. Es una interrogante, ¿no? Pero pues parece una realidad. Por eso el tema de seguridad es muy ambiguo en cuanto a la responsabilidad por estas cuestiones de los recursos. ¿no?
0: Pregunta, Te pregunta aquí Tati que si Samuel García es el candidato a la presidencia de la República en 2024.
9: No, él lo ha dicho. ¿no? Él, él está concentrado en el gobierno de, de Nuevo León. ¿no?
0: Saludos Adrián Murillo, Javier Naranjo, Jacobo Figueroa, Medina Rafael, Víctor Padilla, Claudia Castro y Felipe Hernández. Gracias por conectarse. Y bueno, eh, ya para, para concluir esta entrevista, eh, ¿qué vamos a ver por parte de Movimiento Ciudadano en acciones concretas para buscar que la gente sí se involucre, que es realmente eh, la única forma en la que cualquier partido político, hasta los que ya están a dos segundos de, de que les pongamos una lápida encima, eh, puedan participar o sonar para las próximas elecciones?
9: Mira, yo creo, insisto, de que eh, generar el espacio de participación y que esto se traduzca ya en ejercicios de gobierno o de representación popular. Decía yo al inicio, nosotros somos el único partido que estamos obligados estatutariamente para el 50% de las candidaturas ciudadanas. Y aquí estamos de cualquier sector de la ciudad. ¿no? Por ejemplo, ha participado eh, Manuel Herrera, que es diputado federal por, por el Estado de Jalisco. Él viene de la Concamín, empresario. Y él lo dijo, aquí estuvo recientemente... Eh, este, invitado por el señor Rufo Ibarra, el contorno Rufo Ibarra, en donde dice Movimiento Ciudadano, si yo ser de Movimiento Ciudadano, me abrió el espacio de la candidatura y soy diputado y todos los temas de mi sector le estoy atendiendo ahí. Entonces, es esa, ¿no? En la confianza de que somos un partido que realmente... Que abre el espacio a la comunidad. Y en el ejercicio de gobierno ponía yo el ejemplo del presupuesto participativo como otras figuras de participación, donde las decisiones del gobierno vienen de la mano de la comunidad. En el caso de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, por los sectores que está eh, distribuida en la ciudad de Monterrey, él pone que las obras las decida la gente. Y la gente promueve ciertas obras, ya sean unidades deportivas, parques y demás. Y luego hay una votación... Y se, y se promueve la que mayor votos si y se pone recursos quiero ponerte un ejemplo ahorita que me hacía la reflexión en cuanto al tema de seguridad y cómo es que, que se ve la diferencia en los gobiernos aquí en Tijuana tenemos algo muy curioso es una ciudad que está en constante crecimiento vemos construcciones ya de, de vivienda vertical y oficinas por todos lados y podríamos decir o echarle la culpa a los, a, los, a los constructores que tenemos problemas de movilidad y resulta que una ciudad que está en una frontera este, como la que tenemos nosotros con el Estado y el país más rico del mundo, una ciudad de más de dos millones de habitantes, una ciudad que evidentemente requiere de modernidad y que estos constructores están cumpliendo con toda la reglamentación, pues lo único que evidencia es el rezago que tienen las autoridades en cuanto a la movilidad, nos a los baches Nos deben en transporte,
0: nos deben en seguridad, nos deben recolección de basura, en bacheo, en
9: todo. Así es, entonces quiere decir que la obra privada pues va con esa modernidad de la ciudad contraria a la obra pública. La obra pública tiene un rezago total. Entonces no podemos, yo creo que es un ejemplo muy claro de lo que está haciendo la ciudad en su modernidad en cuanto a la construcción y el rezago que tenemos en la obra pública eh, y que es, es responsabilidad de las autoridades. ¿no?
0: Miguel, tú y yo podemos decir Misa, pero el nivel de aceptación que tiene Morena a nivel nacional sigue siendo altísimo. No puede sorprendernos, podemos coincidir o no, pero sigue siendo. ¿Qué piensas tú de cuando la gente dice no importa quién pongan, Morena va a repetir en las próximas elecciones? Lo dije
9: hace rato, fíjate que sí, obviamente en las encuestas y como los, los encuestadores lo saben, es una fotografía del momento. Eh, sí, de aquellos que participan. Aquí lo que requieren los partidos en el caso del Movimiento Ciudadano es cómo convencer a los que dejan de participar y que tienen esa posibilidad que viven en una sección electoral, que saben en qué casilla votan, que tienen su credencial de elector y que no participan. Esos son los que pueden hacer el cambio y que son los más. Te voy a poner un ejemplo así muy rápido, a ver si el tiempo nos da. De cada 10 electores, solamente votan 3.5. Y de esos 3.5, solamente 1.5 decide quién es su gobierno. Quiere decir que todavía existen 8.5 que votaron. De esos 3.5 por otras opciones o 6.5 que tenían la posibilidad de votar y no votaron y que seguramente son los que se quejan del bache que caen de la inseguridad que vivimos, del problema que tenemos. no. Somos una ciudad que tiene 136 homicidios por cada 100 mil. Eso, es, eso es un mundo de gente que estamos, este, eh, o que se está muriendo por por, por algún, un, un hecho eh, delictuoso y que estamos normalizando, tal parece que estamos normalizando este tipo de problemas.
0: ¿Es esta campaña el momento de alzar la voz? Porque aquí me preguntan que ustedes como oposición, ¿qué hacen al nivel local? que Porque no se han escuchado.
9: Bueno, es que estamos trabajando, nosotros estamos trabajando en comunidad, eh, hemos estado, insisto, a, hay diferentes formas de trabajar como oposición, ¿no? Eh, aquella oposición que solamente hace el señalamiento, que solamente hace eh, este, o genera la problemática o, o, la, o, la, o la plantea. Pero no, lo que estamos haciendo es trabajar en comunidad, estar constantemente haciendo ejercicios de darles estos espacios de comunicación. Vamos a, vamos a integrar eh, próximamente mesas de diálogo por Tijuana, donde de la mano del nacional eh, vamos a ir a la comunidad para, para hacer planteamientos sobre temas de seguridad, sobre temas de infraestructura urbana, sobre temas de programas sociales, de infinidad, donde la gente se vea, eh, sus causas reflejadas en un documento que vamos a preparar y que eso nos va a permitir en su momento, pues que sean parte de, nuestra, de nuestras propuestas. ¿no?
0: Saludos, tremendos saludos, Micaela Padilla, se conecta a. Interesante entrevista, dice Julia Padilla, Martín Villalbazo, gracias a todos por conectarse. Muchas gracias, Miguel Medrano, gracias. coordinador de Movimiento Ciudadano en Tijuana, por tu visita a Notizón MX.
9: No, pues Alejandra, muchas gracias a ti por invitarme y por estar aquí. La verdad que. Este, aprovechar estos espacios y pues tratar de conectar con la gente. Ojalá que Seguramente sea... Seguramente
0: en este proceso estaremos dialogando muy seguido.
9: Con todo gusto, aquí estamos y gracias por la invitación.
0: Muchas gracias Luis, regreso contigo.
9: Cypress llegó a
3: Península. Ven a descubrir tu sándwich favorito. Cypress, arte entre dos panes.
1: Gracias Ale, gracias Miguel. Eh, fíjese que regresando de lleno a la información, un ex policía municipal de Tijuana de nombre Francisco intentaba liderar una banda de secuestradores en la ciudad, pero fue por fortuna desarticulada esta pretendida banda cuando buscaban privar de la libertad a un cirujano plástico. Aquí los detalles.
7: Fue desarticulada una banda integrada por cuatro hombres que intentó privar de la libertad a un médico cirujano el pasado 9 de enero en Tijuana. Estaba liderada por Francisco N., un ex policía municipal de Tijuana que tiene antecedentes de cárcel por el delito de homicidio en el año 2008 y que salió en libertad en el 2011.
3: Eh, ese sujeto en cuestión al que no se le considera eh, pues, el líder de la célula, o del grupo que participó en estos hechos eh, fue eh, policía. Eh, fue policía de Juana, eh, que estuvo detenido durante los años 2008 hasta el 2011 eh, por una acusación de alguna participación de delito de homicidio.
7: El fiscal general de Baja California, Van Carpio Sánchez, dijo que enfrentó tres años de prisión y aún desconocen por qué fue dejado en libertad para continuar delinquiendo. Y es que en el año 2008 fue el más difícil en el tema de seguridad en Tijuana, donde varios de los policías estaban involucrados en delitos de homicidio y secuestro. Aseguró Carpio Sánchez que buscarán pena máxima y que esté en prisión.
3: Sin embargo, este caso no va a ser la repetición de un tema que ocurrió en el 2008 en el 2011, o en esa década. En este caso nos vamos a asegurar de que ese sujeto pague y a la ley por los casos que hizo. Y que cualquier persona que esté pensando en seguir el ejemplo de él va a seguir el mismo destino. Y bueno, ahora nosotros lo detectamos en este tipo de hechos. Inmediatamente, pues, en cuestión de algún par de semanitas, lo sacamos a circulación. Y tenemos los datos de pruebas sólidos que nos permiten aspirar a sentenciarlo por muchos años.
7: Los detenidos son el ex policía y líder de la banda, Francisco N., y sus cómplices Manuel N., Luis N. y Esteban N. Al momento de la detención localizaron un arma, cartuchos de diferentes calibres, paquetes de marihuana que había robado ese grupo delictivo a otro grupo criminal. Aseguraron autoridades estatales que no existen grupos criminales dedicados exclusivamente al secuestro de personas en Baja California o cárteles de droga que tengan grupos de secuestradores. Aseguró que esta banda se dedicaba a diferentes actividades delictivas del tráfico de personas y en las próximas horas tendrán su audiencia. En este año 2023 se tienen dos secuestros registrados en Tijuana. El de una mujer de 60 años que afortunadamente fue liberada sin pagar rescate. Y el caso de esta privación de la libertad en contra del cirujano plástico, cuya banda robó 9 mil dólares al momento de intentarlo privar de la libertad. Con imagen de Francisco Madrid informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: Víctor Hugo López Ramírez, quien era el abogado de David N., alias El Cabo 20, fue asesinado el pasado 15 de febrero por órdenes de Jesús Rafael, alias El Cabo 27. Otro líder de un grupo criminal que trabaja para el mismo cártel de drogas y están en pugna interna, esto lo dijo el fiscal general del estado, Iván Carpio, luego de la detención de uno de los dos autores materiales del homicidio, José Daniel, y un juez dio prisión preventiva en contra del presunto homicida material. José Daniel detalló que otro presunto homicida que también participó en el asesinato y no fue detenido, está prófugo. Carpio dijo que una de las líneas de investigación en torno al homicidio es que el abogado, con especialidad en derecho penal, tenía clientes de otras organizaciones delictivas antagónicas a las que operan en este estado, lo que pudo ocasionar que los cárteles que operan en la entidad pudieron ordenar su ejecución.
1: El síndico procurador Rafael Leiva escuchó la opinión de vendedores de un mercado sobre ruedas en la colonia El Rubí para conocer la opinión precisamente de quienes participan en dicho sector laboral y económico. Por esta razón, acudió con los vendedores de un mercado sobre ruedas que está ubicado en las inmediaciones de la unidad deportiva El Rubí, esto en la delegación San Antonio de los Buenos, por medio de la actividad de evaluación del gobierno municipal. Esto... Para conocer la percepción ciudadana sobre el trabajo que realizan las autoridades en la ciudad, señaló que esta actividad corresponde a una evaluación avalada por el Reglamento Interno de la, sindic de la Sindicatura Procuradora en sus artículos 6, fracción 5 y 8, fracciones 8 y 7, no, perdón usted y 12, con la que se busca identificar las áreas de oportunidad que es necesario atender a fin de proporcionar mejores servicios públicos en las colonias y atención a la ciudadanía.
2: Sigamos construyendo juntos un mejor Rosarito. Este mes de febrero, aprovecha el 7% de descuento en tu pago predial, acompañado de cero multas y cero recargos. Noveno Ayuntamiento de Playas de Rosarito, ciudad humana y generosa.
1: ya se lo adelantábamos eh, al inicio de este espacio informativo, Genaro García Luna fue declarado culpable de manera unánime por el jurado de los cinco cargos de los que se le acusaba conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína conspiración para importar cocaína y delincuencia organizada y así como dar declaraciones falsas en su solicitud de naturalización al declarar que no había cometido ningún delito el martes 27 de junio le dictarán sentencia que puede ir desde los cinco años hasta cadena perpetua. Volvió a temblar en la frontera de Turquía y Siria a las 8.04 de la noche hora local. Hasta el momento se reportan seis muertos por el nuevo sismo de magnitud 6.4 y más de 700 heridos, 18 se reportan graves. El pánico provocó que varias personas saltaran desde los balcones. En los hospitales tuvieron que sacar a algunos pacientes en camillas, Después de este terremoto se registraron 32 réplicas, la mayor de 5.8, y con estas nuevas víctimas ya suman más de 47 mil los fallecidos, contando esto por supuesto desde el primer sismo de hace dos semanas. Nuevas acusaciones contra el BART, el sujeto que supuestamente disparó en contra del periodista Ciro Gómez Leiva de acuerdo con el jefe de la policía capitalina Omar García Harfuch el BART asesinó a una persona después del atentado contra el comunicador el pasado 15 de diciembre señaló que esa información está confirmada por autoridades ministeriales pero aún falta determinar si este criminal es culpable de atacar a Gómez Leiva continúa la saga de la ministra Yasmín Esquivel su abogado presentó ante el Comité de Ética de la UNAM más pruebas de que supuestamente eh, pueden demostrar que la tesis de licenciatura es auténtica. Alejandro Romano insistió en que Esquivel es la autora del trabajo de titulación y dijo que cometieron un error en juzgarla antes de tiempo. Fíjese que eh, al conductor de un tráiler literalmente le valió gorro que se acercara el tren y aún así, se cruzó la vía en Celaya, Guanajuato. No se esperó ni siquiera porque llevaba toneladas de sorgo, las cuales alentaban el paso de su unidad. Como era de esperarse, el tren no alcanzó a frenar a tiempo y chocó contra una de las cajas del transporte. Aunque por fortuna no hubo ningún herido, el chofer dejó ahí todo el desastre y escapó. Por favor, vea usted el momento del impacto. Tremendo, sin lugar a dudas.
2: Fernando Casanova Cómo es ser el hijo De una celebridad Y de una mujer También tan echada Para adelante
10: ¿Qué se siente Ser hijo de, de un actor? Y la verdad es que Uno lo ve como Pues es tu papá Para entonces
2: eh, Tu papá ya había fallecido Pero bueno Tu mamá En la portada De una revista tan importante debe haber sido algo Que la llenó de orgullo ¿No?
10: Era difícil para mi mamá entender cómo el ejercicio me podía eh, dar un estilo de vida o sustentar una familia. Me imagino que para mi mamá y para mi familia también ver como méritos propios... De algo que a mí me apasiona y ahora viéndolo con la gente que, que está viniendo a inscribirse a nuestro centro de entrenamiento que han llegado a inscribirse de 13, 14 años hasta una señora que tiene 66 años me decía es que yo padezco de insomnio me dice es que me estoy durmiendo a las 11 de la noche estoy feliz, no sé qué <risa> no entiendo qué ha pasado le digo bueno pues es parte de la actividad física Así que empiecen los niños con una cuestión de obesidad a, tan edades, a edades tan tempranas es preocupante si sí puedo contribuir un poquito en inspirar a alguien en que pueda generar un cambio en ellos y, por supuesto, en, su, en sus familias, es un, un logro.
1: En la sala de la casa de Pablo Barragán es donde se mudaron ya a hacer las entrevistas de Zona Contexto.
0: Exactamente. Wow, así que ¡Qué bonito. hoy.
1: Tiene buen gusto, don Pablo, ¿eh? Tiene buen gusto. Hoy
0: Zona Contexto con Pablo Barragán a las 7 en punto. Tome sus precauciones porque recuerde que la primera de las tres tormentas llega hoy. Así uh -huh. que a manejar con mucha precaución Todavía hay clases, no hay suspensión Le avisamos en el portal de Zona MX Cualquier cambio
1: Para fortuna de la Césped y para fortuna del ayuntamiento Que no taparon un solo maldito bache Llegaron otra vez las lluvias Y ya tienen otra vez excusa Para seguir haciendo absolutamente ni madres Y gracias. para
0: desfortuna tuya y mía Que ya perdimos una llanta en la, en la tormenta pasada
1: Y yo una flecha Y una cosa de esas que van allá abajo Pero bueno, gracias Césped Gracias Tijuana
0: en fin. Nos vemos mañana en punto en fin. de las 6 de la tarde aquí en Notizón MX, redefiniendo la información. En fin.